0: Ja, heute ist der vierte Oktober, heute ist Erntedankfest. Ich erinnere mich die Tage noch daran, wenn man Kinder hat, das sind dann so immer, wenn man irgendwie vom Kindergarten oder so in die Kirchen dann geht und jedes Kind bringt irgendwie ein Stück Gemüse mit oder so und ich weiß nicht, ob unser Sohn eine Paprika dabei hat und dann erstmal eine Reihe da reingebissen hat und dann ist sie gar nicht vorne da am Altar nachher so ganz unversehrt gelandet. Das sind äh, lustige Erlebnisse. Erntedank, ich glaube die wenigsten von uns, wenn ich so in die Reihe schaue, haben irgendwie einen Bauernhof und ähm, bauen an, aber bestimmt der ein oder andere irgendwie einen Garten und er weiß, was es heißt, was zu pflanzen und was zu ernten. Beim Erntedankfest, da geht's um was Schönes, da geht's um den Segen der Schöpfung. Da geht's um das, was Gott gegeben hat, was Gott geschenkt hat. Es ist ein Hinweis auf Gottes Größe, auf seine Kreativität, auf sein Design und auf seinen Reichtum. Er hat uns eine schöne Welt gegeben und er hat sie uns geschenkt. Und das, die Bibel spricht davon, Gottes Gnade ist da oder er lässt die Sonne auch aufgehen über dem Gerechten und dem Ungerechten. Das heißt, wie wir auch sind, Gottes Gnade und Gottes Wohlwollen ist erstmal da und ich möchte uns einladen, dass wir kurz damit starten, einander, wir haben eine Folie dafür, sag doch mal der Person neben dir zehn Dinge, für die du dankbar bist. Und wenn du denkst, okay, zehn ist aber viel, dann bitte ihn, dass er für dich betet, damit du mehr gute Dinge erlebst oder einen Blick dafür bekommst. Von daher, lass uns das kurz machen, dass du irgendwie einer Person neben dir mal einmal sagst, hey, nenn mal zehn Dinge, für die du dankbar bist. Okay, guck, das ist nicht zehn Geschichten oder zehn Erlebnisse werden. Obwohl es wäre auch schön, einfach an dieser Stelle den Gottesdienst zu beenden und zu sagen, hey, lass uns einfach noch länger einander erzählen, was was wir Gutes im Leben haben. Ne? Gemeckert wird genug. Es gibt einen schönen Psalm, und zwar ist das der Psalm 116 und Vers 7, da heißt es, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Und es ist gut, ein Zuhause zu haben, es ist gut, einen Ort zu haben, an dem man immer zurückkehrt, und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir Gott kennen, wenn wir uns einlassen auf ihn, dann ist er unser Zuhause. Und dann können wir auch sagen, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Unsere Seele wohnt auch dann beim Herrn und da geht es ihr gut. Alles das, was Gott tut, ist gut das nochmal abschließend für diesen Part, 1. Mose 1, Vers 10, nachdem Gott die Welt oder die ersten Dinge erschaffen hat, dann heißt es immer, und Gott sah, dass es gut war. Und er schließt es dann ab, als er den Menschen erschaffen hat, 1. Mose Vers, äh, Kapitel 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott hat gute Intentionen, sein Herz ist voll mit Gutem. Was der Mensch daraus macht, das ist immer eine andere Geschichte, aber das, was von Gott kommt, ist gut. Und mit diesem Satz möchte ich auch in unsere Predigtreihe überleiten, wo es darum geht, Gemeinde in Zeiten der Veränderung. Wo dem Wort Gemeinde, der eine oder andere ist ich vielleicht schon seit Jahrzehnten im Gemeindekontext unterwegs und ähnlich, wie es vielleicht so erlebe ich das in meinem Leben, wenn ich Menschen begegne, die vielleicht weniger einen kirchlichen oder Gemeindehintergrund haben. Je mehr man Verdruss auf Kirche hat, leider wird das häufig gleichgesetzt. Man trennt sich auch oder man löst sich und geht in Distanz zu Gott. Und das kann schnell zwischen uns und Gott kommen, wenn wir merken, die Gemeinschaft, die Kirche oder die Gemeinde ist nicht perfekt. Aber das, was Gott tut, ist gut. Und ich möchte bei der Frage heute, wenn es darum geht, Gemeinde in Zeiten der Veränderung, möchte ich die Frage stellen, was verändert sich denn? Und dabei den Fokus darauf richten, dass Gott, dass Jesus Gemeinde gestartet hat. Und wenn Gott was tut, wenn Jesus was tut, dann muss es gut sein. Und das ist für mich, eine einfach, das ist so der Einstieg, wenn ich über Gemeinde nachdenke, es, von wem kommt es, wer hat es geplant, wer hat es designt, wer hat eine Idee, wer hat sein Herz da reingelegt, von wem kommt und entspringt es und wenn es von Jesus kommt, muss es erstmal gut sein. Dinge verändern sich um uns herum, Dinge verändern sich auch in unserem persönlichen Leben. Das kann mal positiv, das kann mal negativ sein. Man hat zum Beispiel, wenn man Freunde trifft, die man länger nicht gesehen hat und sie irgendwie einfach eine bestimmte Charakterart in irgendeiner Begebenheit, in irgendeiner Situation durch irgendeinen Beitrag oder Kommentar von sich geben. Hey Mann, so bist du einfach, so kenne ich dich, so bist immer der Gleiche. So, Das ist dann positiv, weil das einfach eine positive Charaktereigenschaft ist. Jemand, der Dinge eher positiv nimmt oder der lustig ist, das sind Charaktereigenschaften, die sind hoffentlich unveränderlich äh, gut. Und da heißt es auch mal, okay, da ist eine, keine Veränderung und das ist was Positives. Wenn es aber Dinge, Ecken und Kanten in unserem Leben gibt, an denen wir irgendwie nicht arbeiten, an denen wir nicht rangehen, dann ist eine Nichtveränderung eher negativ. Und das ist eine Herausforderung für dich und für andere. Unser Umfeld verändert sich gerade, die Gesellschaft, die ganze Covid-Geschichte, dem einen oder anderen hängt es schon zu den Ohren raus, aber wir sind einfach nur mal mittendrin. Gemeinde in Zeiten der Veränderung, vielleicht haben wir häufig den Blick darauf gerichtet, was ist denn verändern, was verändert, aber ich möchte heute fragen, was Verändert sich denn, wenn wir sagen, Gemeinde ist in Veränderung? Und denk jetzt nicht zuerst darüber nach, wie viele Gäste im Gottesdienst sein können, was wir alles so als Gemeinde machen, sondern was ist Gemeinde? Wir haben eine Folie, wozu überhaupt Gemeinde? Wir hatten jetzt auch einige Wochen und fast Monate, wo wir irgendwie nicht in Gottesdiensten zusammenkommen konnten. Wo man dann merkt, okay, so dieser Gottesdienst, der ja doch auch ein starkes Miteinander ist, der ein starker Fokus ist in dem, was Gemeinde ausmacht. Wenn der mal wegbricht, was bleibt dann über? Was ist dann Gemeinde oder wozu Gemeinde? Und jetzt lade ich euch nochmal ein, dass ihr fünf Dinge eurem Sitznachbarn sagt, Nenne fünf Dinge, was Gemeinde ist oder wozu sie da ist. Und dann gehen wir weiter. Und wenn du jetzt so ein paar Dinge zitiert hast aus der Bibel, dann fang jetzt nochmal an, das auf Deutsch zu sagen. Genau, Und ich möchte jeden ermutigen, der vielleicht denkt, ach komm, das ist doch klar. Ich warte mal auf das, wie es jetzt gleich weitergeht. Nimm dir dann vielleicht einfach zu Hause mal fünf Minuten und schreibt mal in drei Sätzen auf, was Gemeinde ist und wozu. Ich möchte, wie eben gesagt, heute den Fokus auf den richten, der Gemeinde gegründet, gebaut hat und das ist Jesus. Was Gott tut, das ist gut, das hat einen guten Zweck. Gemeinde kommt aus dem Herzen Gottes. Es ist nicht zuerst eine menschliche Idee oder Erfindung. Gemeinde hat die Handschrift des Himmels auf sich. Sie sagen vielleicht, hey, nee, das sieht man aber leider nicht auf den ersten Blick. Und genau das ist das Problem. Es ist einmal das Problem, dass man das nicht sofort sieht. Und es ist einmal das Problem, dass wir erstmal an das denken, dass man es nicht sieht. Wir sehen erst vielleicht die Fehler, wir sehen erst die Dinge, die ja, die man auch mal echt gerne verändern sollte. Aber der, Aus, der Ausgang oder der Startpunkt ist das Herz Gottes, ist Jesus. Und die Bibel sagt, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Das heißt, die Gemeinde ist eigentlich Jesus auf Erden. Jesus kam und hat gesucht, was verloren ist, um das zu finden. Jesus kam, um zu retten, um zu heilen und um frei zu machen. Frei, das heißt in die Identität, in die Bestimmung jedes Menschen. Jeder Mensch hat eine Bestimmung, jeder Mensch hat eine göttliche Identität, jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch hat Begabung, jeder Mensch hat Berufung, jeder Mensch hat was zu geben, jeder Mensch hat was bekommen von Gott. Und jeder Mensch hat von Gott aus das Recht und den Wunsch, das zu leben und da hineinzukommen. Und genau dafür ist Jesus zu, gekommen, um zu retten, um zu erlösen, um zu heilen, gesund zu machen, um in die Freiheit zu führen. Und wenn das der Dienst und die Identität und der Charakter und das Werken und Wirken von Jesus war, wenn die Gemeinde der Leib Christi ist, dann ist das auch die Identität und das Wirken und Handeln der Gemeinde. Und das ist eine, das ist eine Herausforderung, das ist aber auch direkt ein wunderbarer Auftrag. Und ich möchte uns da heute einfach daran erinnern, was, was Jesus verkörpert, wer er ist und was dann die Gemeinde eigentlich auch ist. Und was sie tun kann, wenn sie denn in ihrer Identität ist und wenn sie in Einheit ist. Weil das, was Jesus getan hat auf der Welt, ist so unglaublich, ist so unfassbar, dass die Bücher der Welt es nicht fassen können. Du kannst es in Johannes-Evangelium nachlesen, ich meine Kapitel 20, Vers 22. Aber das, was Jesus alles getan hat, es würde die Bücher der Welt nicht fassen können. Keine Ahnung, ob das heute, ist natürlich eine Herausforderung, wie viele Bücher heute schon geschrieben sind. Da gibt es ja eine echte Menge, aber zu der Zeit war das sicherlich genau richtig. Wenn du dir anguckst, was Jesus gemacht hat, und ich kann dir nur empfehlen, auch mal einfach wieder die Evangeliumsberichte durchzulesen und einfach auf den Spuren von Jesus zu sein. Die Leute waren zwischendurch entsetzt, sie waren außer sich, sie sind ausgeflippt. Ganze Massen und viele Menschen sind, haben sich an ihn drangehangen und sind mitgezogen und haben geguckt, was er macht, weil es gesagt und gesehen wurde, dass was er sagt, die Worte, die er spricht und das, was er tut, ist anders als das, was wir schon gehört und gesehen haben. Er spricht mit Vollmacht, mit Autorität. Er kommt nicht nur mit einer Ideologie oder mit einer Theologie oder mit einer Religion, so er kommt mit dem Leben pur. Er kommt mit dem, wonach sich alle jemals in der ganzen Menschheitsgeschichte gesehnt haben. Das hat Jesus verkörpert und gelebt. Und wenn die Gemeinde sein Leib ist, wenn die Gemeinde der Leib Christi ist und im Korintherbrief Kannst du lesen, dass dann das Zusammenspiel oder auch im Epheserbrief das Zusammenspiel derjenigen, die Gemeinde sind, die sich versammeln, die Versammlung, wenn sie in Einheit zusammenkommen, dann können sie das auch darstellen, dann können sie das auch geben in die Gesellschaft und in die Welt hinein, das, was Jesus getan hat. Und deswegen ist Gemeinde gut und deswegen ist Gemeinde wichtig. Jesus ist es, der rettet. Jesus ist es, der heilt. Und er ist es, der in die Identität führt. Aber die Gemeinde ist es, durch die er das wirkt. Durch dich und durch mich möchte er das tun. Und deswegen ist sie so wichtig. Deswegen, wozu überhaupt Gemeinde? Genau deswegen, weil es der Leib Christi auf Erden ist. Und ich möchte diesen Plan, den Gott mit Gemeinde hat, ich möchte diese Sicht, ich möchte diese, diesen Plan, diese Sicht einnehmen. Ich möchte seine Sicht haben und nicht meine, nicht, ja, auf, auf, nur auf Fehler schauen. Vor 14 Tagen schon gesagt, es das heißt nicht, oder es geht nicht darum, Dinge irgendwie unter den Teppich zu kehren und die Liebe deckt schon alles zu. Nein, nein. Da wurden auch viele Fehler gemacht in vielen Jahrzehnten voraus. So wichtig, dass wir uns mutig konfrontieren und mutig lieben als Gemeinde. Der Unterschied ist, wie hat Jesus es getan? Epheser zwei, äh, nee, oder Moment, nachschauen. Epheser vier, Vers 15 wird direkt gezeigt, wie wir es auch tun sollen. Jesus kam und hat die Wahrheit in Liebe gesagt. Und hier heißt es auch für uns, lasst uns aber die Wahrheit in Liebe reden und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Gott ist Liebe und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er Jesus geschickt hat. Er kam nicht mit dem Zeigefinger, er kam nicht, um in die Wunde zuallererst reinzudrücken, der Ehebrecherin, da war so eine Frau, der Jesus begegnet ist, die ist fremdgegangen und wurde dabei irgendwie erwischt. Und die Leute wollten sie dafür zur Rechenschaft ziehen und haben sie vor ihn geholt. Das Letzte, was Jesus gesagt hat, nachdem er ihr Liebe und Gnade gegeben hat, hat es gewesen, jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Es war nicht das Erste. Wir sind manchmal leider so, wenn wir irgendwas sehen, was nicht richtig ist, das Erste, was wir sagen, ist, hey, so nach dem Motto übersetzt hier, geh hin und sündige nicht mehr. Aber Jesus kam erst mit der Liebe. Es das heißt nicht, Dinge verheimlichen, zurückhalten, nicht ansprechen. Aber es heißt, in der Liebe die Dinge zu sagen. Und hier heißt es, und in allem sollen wir hinwachsen zu Christus. Was heißt so sein wie er? Folgt mir nach. Heißt eben zum einen natürlich sich nach den Taten ausstrecken, das was Jesus getan hat. Aber das Wie ist entscheidend. Er hat Worte des Lebens. So wie er redet, ist anders als die anderen. Mit Vollmacht, aber eben auch mit Liebe. Und wenn die Gemeinde der Leib Christi ist, dann sollte sie aus der Liebe heraus handeln, leben und wirken. Ich möchte uns Heute Morgen eine, nochmal eine Faszination für Jesus, kann ich euch nicht vermitteln, das muss Jesus selber machen, aber ich kann irgendwie versuchen darüber zu sprechen, was Jesus getan hat und wie er es getan hat. Und dass wir dann darüber nachdenken, okay, oh, wie, wie, wie können wir auch nur annähernd der Leib Christi sein, wie können wir nur annähernd dem nacheifern und so sein wie er. Jesus hat den Grundton, hat den Verhaltenskodex, hat das Design für Zusammenleben, die Hoffnung und zugleich auch die Erfüllung dessen verkörpert, was es heißt, gemeinsam als Menschen zu leben. Jesus hat so gelebt, dass miteinander gezeigt wurde, wie es möglich ist. Er hat es verkörpert, er hat die Hoffnung gegeben und er hat sofort die Erfüllung auch durch sein Tod am Kreuz gezeigt, weil durch ihn können wir so leben, wie er gelebt hat. Durch ihn ist Miteinander, ist Einheit möglich. Jesus hat gezeigt, was ein freudvolles, ein friedliches und übersprudelndes Leben ist. Und das ist sein Geschenk an die Welt, das ist sein Geschenk an uns. Ich glaube, dass es möglich ist, und davon träume ich, eine Gemeinde, die voller Freude, voller Frieden und voller übersprudelndem Leben ist, wo die Werke Jesu gesehen und erlebt werden, wo gerettet wird, wo Menschen heil und gesund werden. Und dann ist es natürlich tragisch, wenn Dinge auch mal nicht so eintreffen, wie wir uns das wünschen oder wo wir für glauben oder wo wir meinen für zu glauben. Aber das heißt nicht, dass er nicht heilt und dass er nicht rettet und dass er nicht in Identität führt. Da gibt es manchmal auch nicht direkt die einfache Antwort für. Aber wichtig ist, seinen Blick auf Jesus fokussiert zu lassen, weil er ist der Frieden, die Freude und das übersprudelnde Leben. Und ich glaube, dass es auch möglich ist, der erste Mensch... Man denkt ja auch manchmal, hey, wenn es irgendwie um uns herum ein bisschen einfacher wäre, dann wäre auch das Leben in der Gemeinde einfacher, dann, dann würde vieles von alleine vielleicht funktionieren. Der erste Mensch hat in einer perfekten Umgebung gelebt und das erste Ehepaar hat in einer perfekten Umgebung gelebt, wenn du dir den Schöpfungsbericht anguckst. Und sie haben es nicht hingekriegt, mit Gott und miteinander ordentlich zu leben. Die Bibel spricht davon, am Ende der Zeit wird ein ganzes Volk in einer absolut unperfekten Umgebung es schaffen, rein anmutig und schön mit Jesus ihr Leben zu leben. Das ist dieses bisschen nicht alte, aber vielleicht manchmal auch schwierige Bild einer Braut, von der die Bibel spricht. In der Bibel heißt es, dass die Gemeinde eine Braut für Jesus ist, die schön, die anmutig ist und ohne Runzeln und Flecken. Und ich weiß nicht, was der ein oder andere für Bilder hat, wenn er an eine Braut denkt, aber ich denke, es ist schon klar, dass es was Schönes ist. Und wenn die Bibel darüber spricht, dass die Gemeinde so schön sein wird, dann kommen wir ins Stolpern, wenn wir in den Spiegel gucken oder irgendwie durch die Reihen. Aber die Bibel verspricht das nun mal. Gott verspricht das nun mal. Und er hat es auch vorgelebt. Und wenn er sagt, es ist möglich, dann ist es möglich. Und dann möchte ich das als Ziel haben. Und dann will ich aus dem Natürlichen rausgehen ins Übernatürliche. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ich hole mal mein Handy kurz. Das Gott und den Heiligen Geist nicht mit dem Handy vergleichen. Aber die meisten haben ein Smartphone. Und du kannst sofort irgendwie ins Internet gehen und du kannst dir irgendwelche Infos und irgendwelche Daten und irgendwelche Sachen, du hast Zugang zu Erkenntnissen, die vielleicht in deinem Kopf selber nicht drin sind. Du hast schnell Lösungen parat, die du eigentlich von dir aus nicht hättest. Und wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir auch Zugang, die Bibel spricht davon, alle Schätze, alle Erkenntnisse der Weisheit Gottes da haben wir Zugang zu durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir haben, wenn Gott sagt, es ist möglich, können wir sagen, okay, nach unserer Art und Weise vielleicht nicht, aber nach seiner ist es möglich. Die Gemeinde ist der Leib Christi auf Erden. Aus einzelnen Menschen bestehend, Allein, unvollkommen, gemeinsam, aber ergeben sie den Leib, ergeben sie das Ganze. Jesus hat so viel gemacht, ein Mensch oder eine kleine Gruppe kann das gar nicht so darstellen. Deswegen mag ich auch große Gemeinden, nicht der Größe wegen. Es hat zum einen was mit Berufung zu tun. Was für Fähigkeiten sammelt Gott hier? Was möchte er mit einer Gemeinde machen, in einer Stadt, in einer Gegend? Und dann braucht sie ein, manchmal eine gewisse Größe, um das auch umsetzen zu können. Das, was Jesus getan hat und wie er es gemacht hat, ist so großartig, ist so glorreich, ist so faszinierend, ist so erschöpfend, ist so herrlich und lebendig machend, dass eben nur eine große Gruppe das Umsetzen oder Darstellen oder ein Bild dafür sein kann ich die Bibel richtig lese, brauchst sogar ein ganzes Volk dafür, um zu zeigen, wer Jesus ist. Das übertreibst du aber, denkst du, wohl kaum. Da kennst du Jesus nicht, zu was er fähig ist, was in ihm drin steckt, wer er ist. Wir reden über Gott, den Schöpfer. Epheser 1, Vers 23. Die Gemeinde, sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Und er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Heftig. Was soll das für ein Vers sein? Was, was, was heißt das? Er lebt in ihr, in der Gemeinde mit seiner ganzen Fülle Gottes. Weiß ich nicht, ob du da schon viel von gesehen hast. Wenn du dich umguckst, vielleicht auch an Geschichte von Gemeinde denkst oder an deine Beziehung in der Gemeinde, ob du dann sagen kannst, ja, hey, da ist die ganze Fülle Gottes drin. Oder denkst, okay, nicht so wirklich. Aber es steht nun mal da und ich glaube, dass Jesus alles in Bewegung gesetzt hat und alles in Bewegung setzen wird, dass wir das auch erleben können. Und ich glaube, dass das eben nicht nur für uns ist, sondern auch für die Menschen da draußen. Weil Jesus kam, um das zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und wenn die Gemeinde der Leib Christi ist, dann hat sie diesen Auftrag, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Manchmal sind wir verloren in unserer, eigenen, in unserer eigenen Reihen, miteinander vielleicht. Du bist selber noch nicht da angekommen und vielleicht dadurch gehindert, überhaupt darüber nachzudenken, hey, wer, wer kennt Gott noch nicht in meinem Umfeld und wie kann ich ihn erreichen? Ich träume von einer schönen, von einer anmutigen, von einer leidenschaftlichen, herrlichen Gemeinde. Ich glaube, dass das Gottes Plan ist, und dass wir, so wie die Bibel sagt, auch in einer unperfekten Umgebung dahin kommen werden, in dieser Einheit und in dieser Kraft leben zu können. Es scheint manchmal so schwierig, aber es ist machbar mit Jesus. Das Was, das Tun, was Jesus getan hat und das Wie gehören hier zusammen. Und da möchte ich uns abschließend hinführen, dass wir darüber nachdenken, okay, was ist es an den, an den Taten, das, was Jesus getan hat, was er gemacht hat. Er hat gerettet, er hat geheilt, er hat in Identität geführt, er hat... Er hat, das, er hat Menschen zum Leben geführt, er hat Menschen ermutigt, er hat Menschen aufgebaut. Er war ein Segen für sein Umfeld. Ist das vielleicht ein Bereich, wo du neu sagen willst, hey, da möchte ich mehr rein. Ich möchte mehr das tun, was Jesus getan hat. Oder ist es mehr der Bereich des, des Wie, die Wahrheit in Liebe sagen Wir hatten in den letzten Wochen auch das Buch Nehemiah und ich habe es vor 14 Tagen ein bisschen in den Kontext gesetzt zu Gemeindebau. Hier war jemand, der von Gott einen Plan, eine Vision bekommen hat, der Menschen gesammelt hat und es war ein großes Projekt. Der Tempel in Jerusalem war schon wieder in Betrieb, aber die Mauer, der Schutz um diese Stadt lag brach. Und wenn du das Buch Nehemiah liest, dann siehst du, wie verschiedenste Gesellschaftsgruppen einfach da zusammenkommen und in Einheit diese Mauer wieder aufbauen. Was sind vielleicht Löcher in der Mauer unserer Gemeinde? Steine, die nicht einsortiert sind, können zum Stolperstein für dich werden oder für andere ein Loch in der Mauer, die Wildnis wird alles zurückerobern. Die Wildnis, ein Loch in der Mauer, dann kommt Unkraut, ein bisschen mehr Unkraut, viel Unkraut. Das ist ein Bild für dein eigenes Leben. Wenn du deine deine Werte, deine Ethik, deine Moral, deine Standards, wenn die Mauer nicht in Schuss ist, wenn ein Loch drin ist, wenn du Lachs bist, kommt Unkraut, ein bisschen mehr Unkraut, viel Unkraut. Als Gemeinde, wenn wir lax sind im Umgang miteinander, wenn Uneinheit da ist, wenn Unvergebenheit da ist, dann fehlt da ein Stein in der Mauer. Kommt Unkraut, ein bisschen mehr Unkraut, viel Unkraut. Was sind so die, die Steine, die einsortiert werden müssen, wenn wir auch so dieses Bild von Nehemia für uns nehmen? Wir haben da eine Folie zu. Was hat Jesus getan? Wie hat er es getan? Vielleicht gibt es da Punkte in deinem Leben, wo du das einfach nochmal sacken lassen kannst und fragen kannst, okay, wo, wo liegen Steine rum, über die ich stolper oder andere? Wo, wo ist es an mir, daran zu arbeiten oder mich zu investieren, mich verändern zu lassen, dass wir als Gemeinde zu dem werden, was Gott schon sieht, Wir sind, die Band kann bitte nach vorne kommen. Obwohl, im Moment, sorry, ich bin durcheinander. Du machst erst noch den Abschuss. Kein Problem. Schluck Wasser, Moment. Genau, lass das vielleicht einfach nochmal sacken. Entweder im Was oder im Wie. Wo spricht Gott dich vielleicht heute an? Das ist mehr das ist, okay, ich möchte das auch tun, was Jesus getan hat und nicht nur anderen dabei zuschauen. Oder wo ist es dieses Wie, dieses Herz? Okay, ich mache Dinge, ich, ich möchte mit Jesus gehen, ich möchte auch mit Gemeinde gut unterwegs sein, was ist Gottes Plan? Aber ich glaube, ich muss neu mein, ja, mein Wie überprüfen, mein Wie verändern. Ich habe es leider vergessen, ich wollte eigentlich einen Salzstreuer mitbringen. Veränderung ist ja so, als wenn irgendwas, ich nehme jetzt hier einfach mal ein Glas, kannst du dir vorstellen, da ist Salz drin. Veränderung ist so wie Schütteln. Und eigentlich aus dem Salzstreuer schüttelst du auch und dann kommt Salz raus. Und das hat mich nochmal bewegt in den letzten Tagen. Habe ich irgendwo geklaut, habe ich irgendwo gesehen, diese Idee. Veränderungen bringen Salz oder Schütteln bringt Salz aus diesem Salzstreuer. Veränderungen bringen auch aus der Gemeinde das Salz in die, in die Welt. Veränderungen können wir nutzen, dass Salz rauskommt. Wir sind das Salz der Welt. Wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Welt. Wir können die Veränderung nutzen, wenn wir uns formen lassen, wenn wir uns auf Jesus ausrichten, dann können wir eine positive Auswirkung haben in diese Welt haben. Ich bete noch ein Gebet und in der Zeit könnt ihr einfach noch mal schauen, okay, geht es um das Was für mich heute? Will ich das greifen? Oder geht's um das Wie? Und dann bitte nimm das mit nach Hause, mach das konkret und versuch hier einen nächsten Schritt zu gehen. Danke Jesus, dass du so wunderbar bist. Und am liebsten würde ich das alles noch mal wiederholen, was du getan hast und wie groß du bist und zu was du fähig bist und ja, was es dazu alles braucht, um das überhaupt beschreiben zu können. Und ich bete, dass du jedem, der heute hier ist, jeden der zuschaut, dass du ihm neu zeigst, wie groß, herrlich und wunderbar du bist, was du kannst, wer und wie du bist. Und ich bete so, dass wir das dass das tief in unser Herz hineinfällt und reinsackt, dass wir neu fasziniert sind von dir, Jesus. Und ich bete, dass du uns dann zeitgleich auch hilfst, dass, dass wenn du so wunderbar bist und die Gemeinde dein Leib ist, wie immer das auch vonstatten gehen soll, wo wir so unsere Fragen haben, dann hilf uns, deine Sicht zu bekommen. Dinge nicht schön zu reden und schön zu sehen, sondern Hoffnung und Glaube und Vision zu haben, dass Gemeinde von dir da ist, erstens, dass es was Gutes ist und zweitens, dass es da ist, um dich, um Jesus in der Welt zu sein. Herr, ich bete, dass wir als Gemeinde, als Christen nochmal neu verstehen, dass wir für die anderen Christus sind, dass sie Christus in uns sehen, dass sie dich in uns sehen, in Einzelpersonen, in kleinen Gruppen, aber auch in einer großen Gruppe, wo es vielleicht noch schwieriger ist, miteinander in Einheit zu sein. Ich bete, Herr, für jeden, der heute hier ist und zuschaut und zuhört, dass du neu zeigst, was du getan hast und wie du es getan hast. Und danke, dass jeder Berufung hat, dass jeder Gaben hat und dass jeder fähig ist, in dir das in der richtigen Art und Weise auch zu leben. Komm bitte, Geist Gottes, und hilf uns darin. Amen.